0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki Talk Spitzenleistung im Business. Heute eine Interviewfolge mit der Susanne Zimmermann und Terek Abulela. Herzlich Willkommen Susanne, schön, dass du das heute einrichten konntest.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Ja, und die Susanne ist ja lizenzierte Trainerin bei uns. Sie arbeitet im Bereich Sales, Ludoki Leadership und arbeitet auch sehr gerne mit Ludoki Personality. Jetzt, Susanne, die Leute, die dich noch nicht kennenlernen durften, du warst ja nicht immer selbstständig, wie ich weiß. Erzähl doch mal, was hast du vor deiner Selbstständigkeit gemacht?
1: Ja, ich war eine Quereinsteigerin im Verkauf und Verkauf wurde zu, zu einer Leidenschaft für mich. Ich habe mich dann weitergebildet und habe mit 25 Jahren jetzt die Führungsposition eingenommen. Und seither habe ich Menschen geführt, immer, immer im Verkaufsbereich. Bis zur
0: Geschäftszeitung. Oh, wow. Und in was für einem Bereich war das, wo du da verkauft hast und dann auch geführt hast? Das wäre auch noch spannend.
1: Also, ich habe einerseits in der Modebranche gearbeitet, also im Einzelhandel. Und nachher ging ich in die Sicherheitsbranche wo es wirklich mit Außendienst, wo wir ähm, Systeme verkauft haben, Alarmsysteme verkauft haben. Also so von einem sehr eine Frauen-dominierte Branche in eine absolute Männer-dominierte Branche wie die Sicherheit.
0: Ja, Ich wollte gerade sagen, jetzt wissen wir auch immer, warum du so hervorragend aussiehst und super gekleidet bist. Ich kann mir den Kulturschock ja richtig vorstellen, wenn jemand aus der Modebranche in die Security-Branche kommt. Das, da hätte ich die, die Blicke der Kollegen gerne mal gesehen.
1: Ja, also ich war natürlich etwas der Paradiesbogen, nicht nur wegen den Kleidern, sondern weil ich die einzige Frau in der Geschäftsleitung war von einer großen Gruppe. Und das war, ähm, ja, da mussten sich ja etwas daran gewöhnen. Gewöhnungsbedürftig, kann man sagen.
0: Ja, vielleicht das ist vielleicht gerade ein Punkt, auf den ich draufsetzen mag. Hast du einen Tipp für, für Frauen, die sich auch in so Männerdomänen bewegen, wie sie das managen, also trotzdem noch ne, Frau sein können und dann mit den Jungs auch klarkommen, ohne sich da immer so übertrieben beweisen zu wollen oder zu müssen?
1: Ja, so also ein Punkt hast du sehr gut gesagt, bleibt Frauen. Das finde ich ganz wichtig, das Weibliche auch zu, zu tragen und es ist klar am Anfang, dass da etwas vielleicht getestet wird, ja, besteht sie ein Mann oder ihre Frau. Und ich denke, das sollte man sich nicht äh, provozieren lassen. Und ich habe eine ganz wichtige Erfahrung in dieser Zeit gemacht, weil ich hatte auch immer das Gefühl, ja, auch in der Geschäftsleitung, ich hatte oft eine andere Idee oder mehrere Ideen, und meine Kolleginnen und Kollegen die hatten eine Idee. Und ich dachte immer, das sei wegen, dass ich eine Frau bin. Und x Jahre später coachte ich einen Verkaufsdirektor und der hatte das Thema Werte, Werte seine Werte und die Werte mit, den, mit der Firma. Und als ich so mit ihm zu dem Thema gearbeitet habe, habe ich gemerkt, hey, der hat genau das gleiche Problem wie ich dazu mal in der, in der Geschäftszeitung. Das heißt, es hat nicht immer nur mit Frau und Mann zu tun, es hat dazu, es hat dazu ähm, zu tun mit den eigenen Werten und auch so das Querdenken, da denkt man manchmal etwas unstrukturierter <lacht> oder wie du sagst, kotisch. <lacht> manchmal bin ich etwas kotisch unterwegs. Es kommt auch, ja, Oder
0: kreativ einfach. Ich genau. glaube, glaub, um, da, um da mal einzuhaken, ich glaube manchmal, wenn man so tausend Ideen im Kopf hat und so ein ganz kreativer Kopf ist, ich glaube, da müssen die anderen Leute manchmal auch überhaupt erst mal mitkommen. Das ist ja auch nicht so einfach, wenn jemand sehr schnell denkt und dann auch mal springt in den Gedanken. Haben ja Leute, die so sehr in Sequenzen nachdenken, genau. glaube ich, Mühe dahinterher zu kommen.
1: Ja, das hat sicher auch mit dem zu tun. Also wenn natürlich bei mir irgendetwas aufpoppt, dann poppt wieder etwas anderes auf und das ist nicht so einfach. Wie, man ist an Person auch weniger fassbar. Und das macht es schwierig für direkte Vorgesetzte. Ja, wie muss ich jetzt diese Person einsetzt, einschätzen? Und dann ist sie noch eine Frau in einem Männer. -Danologie. Und das verstehe ich, dass das zu Verwirrung führen kann.
0: Ja, manchmal gar nicht schlecht, ne? wenn man nicht weiter weiß, verwirre sie einfach Die. und dann schon schräg hinten durchs Auge. Okay.
1: Vielleicht noch einen wichtigen Tipp. Es hat viel mit Selbstvertrauen zu tun und vor allem mit Selbstwert. Also ich hatte ein gesundes Selbstvertrauen, aber ich denke, mein Selbstwert war noch nicht so entwickelt wie heute. Und darum hatte ich immer so das Gefühl, ja, ich muss jetzt mehr tun, um mich eigentlich zu überzeugen, dass ich das kann und meine Kollegen vis-à-vis. -vis. Also es ist zwar nicht. ich brauche doppelt so viel Energie, wie das geht auch bei den Preis, äh, Preisverhandlungen, ist das ja oft so, wenn ich finde, ah, ich bin teuer, dann muss ich immer zwei überzeugen, mich und den Kunden. Und so ist, kann man mhm. das auch als Frau in, der, in einem Ende sein.
0: Okay, das ist ein, das ist ein spannender, spannender Aspekt, dass wenn man klar, zwar sich selbst vertraut, aber seinen Selbstwert, das habe ich jetzt noch nie auseinander dividiert. Mhm. Also du sagst, es ist möglich, ein hohes Selbstvertrauen zu haben, aber wenn der Selbstwert noch nicht mhm. da hinterherkommt, mhm. dann hat man immer zwei Parteien, die man überzeugen muss.
1: Genau, und das braucht mehr Energie, und das ist ja ein Thema bei mir, dass wir vor allem mit weniger Aufwand mehr Erfolg haben können.
0: Mhm. Weil ich meine, heute ist ja dein Thema, wenn man auf der Homepage so liest, dann steht da auch groß Management Excellence. Ja. Was würdest du denn sagen, was, was ist denn Management Excellence für dich?
1: Also es ist natürlich ein sehr breiter allgemeiner Begriff. Für mich ist es, ist es mit vertrauens, vertrauensvollen Beziehungen zu mehr Erfolg. Ich bin überzeugt, wenn wir eine Vertrauenskultur in den Unternehmen haben, haben wir mehr Erfolg nachhaltig.
0: Was heißt denn das für dich, eine Vertrauenskultur? Also was erlebst du denn in unseren Unternehmen? Also was ist denn das Gegenteil davon?
1: Ja, dass man nicht wirklich kommuniziert miteinander und dass man nicht zuhört, mangelnde Wertschätzung. Und wenn ich so mit meinen Kunden und Geschäftspartnern diskutiere, Höre ich, immer, höre ich oft, wie viel Energie sie in zwischenmenschlichen Beziehungen im Führungsalltag unnötig verbrauchen. Und das ist so mein Thema, wie kann ich diese Energie transformieren, wie kann ich die Kunden in meiner Rolle begleiten, um diese Energie für eine gemeinsame Vision zu fokussieren.
0: Was wäre denn da eine klare Handlungsempfehlung? Also was würdest du dir denn wünschen, dass ein Manager einfach auch besser machen oder dass ein Unternehmen besser läuft? Also was ist so deine Mission oder dein Auftrag?
1: Ja, es hat eben auch damit zu tun, dass ich mich selber reflektiere. Ich glaube, als Führungskraft ist ein erster Schritt die Selbstreflexion. Mhm. Also wo sind meine Stärken? Wo sind meine kleinen Stärken oder Schwächen? Wie wirke ich auf andere? Für das äh, arbeite ich viel mit dem Personality. Das ist mhm. ein Grund. Es geht mir da nicht darum, Menschen zu kategorisieren. Es geht mir darum, ein Tool zu haben, wie ich Menschen lesen kann. Das heißt, wenn ich weiß, wie ich funktioniere, kann ich anders in Resonanz gehen mit meinem Gegenüber.
0: Mhm. Das finde ich cool, dass du das gleich so sagst. Du hast es genau richtig rumgesagt mhm. aus meiner Sicht, weil du hast gesagt, erstmal muss ich ja wissen, wie ich ticke und funktioniere, bevor ich mich mit dem anderen beschäftigen kann. Genau weil ich merke es ja viel, dass diese Präferenzmodelle ja gerne verwendet werden, um zu sagen, ah, ich muss wissen, wie der andere tickt, dann kann ich den so in meinem Sinne in die richtige Richtung beeinflussen und ich glaube, das ist ja zu kurz gesprungen, also es geht ja eher darum, sich selber besser zu verstehen und dann auch in der Wirkung, in der Wechselwirkung mit anderen Menschen das besser zu begreifen um dann auch, wie du es sagst, weniger Energie da im Zwischenmenschlichen zu verlieren und zu verschwenden oder wenn dann so politische Spielchen anfangen, genau. die dann vielleicht gar nicht nötig sind. Ja.
1: Genau, und wir haben immer weniger Zeit. Also Zeit ist für mich das größte Gut. Ich denke, das wird wichtiger werden als Geld bei meiner Generation. Zeit ist wirklich etwas sehr Wertvolles. Und da, da wir immer weniger Zeit haben, ist es wichtig, dass wir eine Methode für uns entwickeln. Das kann jetzt die Fahrten sein, das können andere Profile sein, dass ich eben schnell in Resonanz komme mit dem, mit dem, mit dem Gegenüber. Und wenn ich ihn verstehe oder wenn, wenn er sich von mir verstanden fühlt, dann gibt es Vertrauen. Und auch Vertrauen, wenn der Kauf bei mir zum Beispiel, ist, wenn ich Vertrauen habe in die Person. Mhm. Und so kann ich natürlich durch das Trainieren von diesen äh, Präferenzen, kann ich da effizienter mit in, Beziehungsgestaltung, in der Beziehungsgestaltung sein.
0: Da bin ich jetzt mal, ich, ich hinterfrage mal ein bisschen kritisch, mhm. weil ich stelle mir jetzt so einen Manager vor, einen Geschäftsführer mhm. und man kennt es ja, je höher man in der Hierarchie steigt, desto mhm. schwieriger wird es ja, auch ein ehrliches Feedback zu kriegen mhm. und sich selber zu reflektieren. Da hat man zwar so seine eigene Idee. Mhm. Was empfiehlst du denn jemand in so einer Position? Wie kann der sich da Feedback einholen mhm. und dann wirklich zu sagen, an, was sind denn meine Entwicklungsfelder? Woran kann ich denn arbeiten? Mhm. Was ist denn da dein ein ganz konkreter Tipp, wenn jetzt jemand zuhört, dass ich denkt, ja eigentlich ganz gut, aber wie mache ich das? Kann ich jetzt da meine Mitarbeiter fragen oder wie mache ich das?
1: Also ich würde empfehlen, vielleicht für sich ein Profil zu machen, also wenn, wenn das noch nicht gemacht ist, dass ich wirklich lerne, mich besser zu verstehen. Es ist natürlich schwierig, weil wir können uns nur weiterentwickeln mit Feedback. Dann habe ich auch als CEO, vielleicht Vertraute, trotzdem um mich, wo ich mal nachfragen kann, wie, wie, wie ich so wirke auf die Person, was, was so für positive ähm, Eigenschaften, die, die er mir da zum Beispiel äh, auf den Weg geben kann und auch, was er an meiner Stelle verändern würde zum Beispiel. Also mhm. wirklich nach Feedback fra fragen, weil die Mitarbeiter oft hatten nicht den Mut ein Feedback gegen, gegen oben zu geben, weil sie immer Angst von Repressalien
0: haben. Ja, klar. Ich meine, mit Profil meinst du jetzt, dass man so ein muss. bei irgendeinem der Anbieter, ich meine, man kann das mit dir machen über mhm. die Doki Personality, über dieses Kartenspiel, mhm. man kann es natürlich auch im Netz anfragen, da gibt es ja ganz, ganz viele Anbieter, mhm. die sowas auch anbieten. Also hier ein Profil mhm. nehmen und im Idealfall auch jemand dazu, der einem da hilft, mhm. das zu reflektieren. Weil ich glaube, einfach ein Profil machen und das durchlesen,
1: Nein, ja, das ist zu kurz. Also ich durfte jetzt mehrmals mit Geschäftsleitungen arbeiten, wo wir wirklich äh, mit dem Personality gearbeitet haben. Da ist das ganze Geschäft, das Team der Geschäftsleitung da. Und durch das Ludoki gibt, gibt es etwas Spielerisches. Also die Atmosphäre wird etwas entspannt. Hm. Und ich habe es sogar auch mit einem fixen Profil kombiniert. Das war eine sehr gute äh, Idee von mir, Meint, spiel Eben die, es braucht Vertrauen, es braucht ein Klima von Vertrauen, das spielerische Helft, hilft damit. Und dann kommen die Profile, die wirklich fokussiert sind auf ihre Funktion. Und dann gab es einen eine ganz bereichenden Austausch zwischen den Geschäftsführern. Und das, was auch noch interessant ist, man sieht auch, welche Präferenzen vorhanden sind oder weniger. Also man hat direkt auch ein Teambild von der Geschäftsleitung.
0: Mhm. Also, kannst du es vielleicht für die Leute, die jetzt nicht so tief drinstecken in den Präferenzen, also mir ja. ist jetzt relativ klar, was du gerade ja. erzählst, aber ich glaube, wir haben hier auch Zuhörer, die denken, ja, Präferenzen habe ich schon mal gehört, mhm. aber was heißt denn da so ein Bild von der Geschäftsleitung, also was, was, was liest du dann daraus, wenn es da unterschiedliche Präferenzen gibt, kannst du da so ein kleines Rough-Over machen, bitte?
1: Also vielleicht ganz kurz, wenn ich die vier verschiedenen äh, Präferenzen anspreche, also es gibt diese blaue Energie, die sehr strukturiert, organisiert ist und natürlich prozessorientiert. Dann haben wir äh, die gelbe Energie vis-a-vis. Äh, -vis. Gelbe Energie ist etwas chaotisch, inspirierend, kreativ, Motiv Motivation ist auch ein Thema, also die lieben Menschen zu motivieren. Dann haben wir die grüne Energie, Da geht es um Beziehungen, Harmonie, Vertrauen. Also ich, wir alle zusammen schaffen das, und dann gibt es die rote Energie, das sind die Macher, die sind mutig, die ziehen den Kahn, die, 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 sind, ähm, äh, die hören nie auf, also, die sind sehr lösungsorientiert. Und ich und mein Ziel, also das Ich ist da etwas im Vordergrund. Mhm. Und wenn wir unsere Aktivitäten anschauen, auch in einer Geschäftsleitung, wir brauchen alles. Also ich sage immer, wie sind Regenbogen. Also wir haben alles, nur gewisse Sachen, uns einfacher. Jetzt zum Beispiel hatte ich mit einer Geschäftsleitung gearbeitet und da das sah man im Bild, dass es wenig blaue Energie hat. Das mhm. also von den Geschäftsleitungsmitgliedern Und es war so interessant, weil die Firma hat Probleme mit den Prozessen. Ach. Ja.
0: <lacht> und so,
1: Solche Themen kommen dann äh, hervor und dann mhm. kann man Miteinander, Maßnahmen wie können jetzt diese Prozesse angeben, dass die ähm, strukturiert sind, klar für alle und eben dann auch umgesetzt werden.
0: Ja. Und ich glaube manchmal bei den Präferenzen, weil es gibt ja ein großes Missverständnis zu Präferenzen aus meiner Sicht, manchmal wird ja Präferenz mit Kompetenz verwechselt, genau. das halte ich für falsch. Weil ich kann mhm. mir gut vorstellen, die Leute sind alle Geschäftsführer, möglicherweise studiert und haben das alles gelernt. Aber ich glaube, wenn die Präferenz, also wenn es da keine Verhaltensvorliebe gibt, mhm. auf Strukturen mhm. zu schauen, dann wird da vielleicht nicht so genau hingeschaut und keiner mhm. findet es so richtig spannend. Mhm. Und dann kann es passieren, obwohl viel Kompetenz da ist. Das erlebe ich immer wieder bei meinen Coaches. Wenn man dann mit ihnen drüber spricht, dann ist denen relativ klar, was zu tun ist. Aber wenn es halt niemand gibt, der da Spaß dran hat, der da Bock drauf hat mhm. oder es als eine Pflicht empfindet, mhm. weil jeder schiebt es so ein bisschen zum anderen rüber, genau. ja. dann entstehen halt diese Probleme. Ja? Das ist ja auch, ja. auch spannend. Mhm. Mhm. Und was, was machst du dann? Wie muss ich mir das dann vorstellen? Jetzt habt ihr festgestellt, die haben jetzt ein Thema mit den Prozessen und es liegt auch ein bisschen an den Präferenzen, fühlt sich keiner so richtig verantwortlich für. Mhm. Was waren dann da so die Maßnahmen? Kannst du das verraten?
1: Also es war natürlich ein aha leibnis für die Geschäftsleitung. Und äh, dann hatten wir einen Workshop gemacht und haben die Prozesse analysiert, die sie haben. Und so kam natürlich dann auch zum Vorschein, wo, wo die Prozesse zu wenig umgesetzt werden oder gar nicht, oder wo sie vielleicht zu wenig, zu wenig strukturiert sind, zu wenig zu, zu unklar sind für die Mitarbeiter. Und
0: mhm. Dann
1: hat man so im Workshop natürlich dann mit in diesen Prozessen gearbeitet.
0: Cool. Das und vielleicht... Ja, das heißt, also ich habe quasi am Kern an, angefangen, also ich habe nicht bei den Mitarbeitern auf der Ebene angefangen, irgendwas in den Prozessen läuft schief, sondern ich habe bei der Geschäftsleitung angefangen und habe gemerkt, ah, das ist ein Systemproblem, was halt direkt aus der Geschäftsleitung herauskommt und die sind auch dafür verantwortlich, Klarheit zu schaffen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, das kann man so zusammenfassen. Und was ah, ich okay. auch ganz fest unterstreiche, was du jetzt so eben gesagt hast, ist äh, Präferenz nicht Kompetenz. Ich habe jetzt mit dem Personality mit über 2000 Leuten ungefähr gearbeitet in den letzten Jahren. Wow. Mit Verkäufern, Berater, mit Führungskräften, mit sogar mit Psychologen. Und wir finden wirklich alle Profile in allen Funktionen. Und darum arbeite ich eben nicht nur über das Verhalten, sondern auch zur Selbst. Zum als Hilfe, als Selbstmanagement. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, ah, in meinem Profil fehlt zum Beispiel jetzt blaue Farbe, wie bei mir. <lacht> also ich trainiere seit Jahren, meine Struktur zu verbessern, weil ich wirklich das Ziel habe, mit weniger Aufwand mehr Erfolg zu haben. Und das heißt wirklich, dass ich bei mir, bei den kleinen Stärken anfangen muss, für das, was ich in meiner Aktivität brauche. Weil, weil Teilnehmer sagen mir, oh, du willst uns verändern. Nein, es geht darum, dass ich alles, alle Komponenten in meiner Arbeit brauche. Mhm. Das heißt, wie kann ich jetzt Energie eben transformieren, indem ich eben das, was schwieriger ist für mich, antrainiere. Und dann heißt es trainieren, trainieren, trainieren. Wie du das mhm. kennst, wie aus dem Sport. <lacht> und, und so gewinne ich an Energie. Das ist am Anfang, am Anfang mühsam, das ist scheiße, das, da schwitzt man. Nur da, da kommt Kompetenz auf und so geht es auch einfach.
0: Ja, ich glaube, Entwicklung findet immer da statt, wo es ein bisschen wehtut. Das hat zumindest ein Trainer von mir immer zu mir gesagt. Und ich glaube, das war so seine Entschuldigung dafür, dass das Training jetzt besonders anstrengend wird im Sport. Und ich glaube auch, dass das in unseren Business Skills ja genau das Gleiche ist. Genau. Und mir hat mal jemand ein Bild mitgegeben, das fand ich auch sehr schön. Der hat so also die Komfortzone, also das, was alles stark vorhanden ist bei unseren Präferenzen. Das ist so ein bisschen der Motor. Und die Kleinstärken, wie du es vorher schön bezeichnet hast, das ist so wie die Lenkung. Und ich glaube, viel PS bringen dir halt nicht viel, wenn die erste Kurve kommt und deine Lenkung mhm. funktioniert schäbig. Dann kannst du halt nicht dein volles Potenzial ausschöpfen. Dann kannst du eben immer nur geradeaus schnell fahren und die Kurve mhm. wird dann anspruchsvoll. Mhm. Und aus dem Grund, glaube ich, ist ja genau richtig, was du sagst. Und du hast ja noch einen anderen Punkt gesagt. Du hast gesagt, ja, für Selbstmanagement ist das wichtig. Mhm. Das Thema Selbstmanagement, weiß ich ja, das beschäftigt dich immer sehr. Und da mhm. arbeitest du mit deinen Coaches mhm. auch immer fleißig dran. Mhm. Magst du mal verraten, was es bedeutet für dich, Selbstmanagement?
1: Also Selbstmanagement beginnt bei mir bei Eigenverantwortung äh, zu übernehmen. Also ich sage, mhm. die Unternehmen haben eine soziale Verantwortung und ich habe persönlich eine Verantwortung für meine Kompetenzen, dass ich attraktiv auf dem Arbeitsplatzmarkt bleibe, dass ich gesund bleibe. Das, sind, das, sind meine, das ist eine Verantwortung, die mir wirklich ja, die, die ich ausüben muss. Mhm. Und weil heute geht, geht man viel Verantwortung ab. Und das kommt natürlich von meiner Generation, schon von der Firmenkultur her. Man ging in die Firma rein und man wurde pensioniert und ging wieder raus. Und die Firma, die Unternehmen schauten für uns. Mhm. Und das ist heute überhaupt nicht mehr so. Und äh, darum haben wir da viele Veränderungen, auch in der Führung. Und das heißt, ja, jetzt muss ich auch mit etwas mit mir arbeiten.
0: Hast du da einen Tipp für die Leute? Also wenn die jetzt sagen, wenn jetzt jemand das hört und sagt, ja stimmt, eigentlich muss ich mich um mich selber kümmern. Ich muss selber kümmern, dass es mir gut geht. Und wenn mir mein Job nicht gefällt, muss ich halt schauen, dass ich attraktiv auf dem Arbeitsmarkt bin. Und jetzt ist dann immer die Frage, du weißt ja, ich bin ja so ein hands on typi mhm. Ich frage dann immer, ja, wie mache ich das? Hast du mir einen mhm. Tipp?
1: Also wie geht das? Also mal zu überlegen oder zu auch analysieren, wie mein Berufsbild sich weiterentwickelt in der neuen Geschäftswelt. Da gibt es heute viele äh, Dokumente auf dem Internet. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, im Verkauf bin, ich sage auch, die Ansprüche für die Verkäufer steigen. Denn ja. der Kunde hat höhere An Ansprüche, weil er viel besser informiert ist als früher. Das heißt, ich in der Beratungskompetenz habe die Aufgabe, mich weiterzuentwickeln. Mhm. Das ist zum also. Beispiel ein Thema, wirklich mich mit meinem Beruf, auseinanderzusetzen, wie entwickelt sich, in welche Richtung entwickelt diese sich.
0: Ja, nicht nur der Beruf, auch der Markt, in dem ich tätig ja, bin. Wenn du, das, wenn du gerade das Thema Verkauf ansprichst, da sprichst du ja mein Herzensthema an, da geht es ja auch schon darum, dass ich nicht nur der bin, der quasi so der typische Auftragsabholer ist. Mhm. Ich glaube, heute ist einfach eine hohe Kompetenz im Verkauf gefragt, mhm. auch im Hinblick auf die Prozesse des Kunden, die mhm. besser zu verstehen und schauen, mhm. wie kann ich da einfach ein guter Lösungsanbieter sein. Also ich glaube, es wird immer weniger Produktverkauf sein, sondern immer mehr Lösungsanbieter mhm. und das ist eine andere Nummer. Ja, Und du hast recht, es ist Wahnsinn, was es an Content alles kostenfrei im Internet mhm. gibt. Wahnsinn.
1: Absolut. Und ähm, gerade eben im Verkauf, ich bin irgendwo etwas froh über diese Veränderung, weil für mich Verkaufen war schon immer Lösungen weiterzugeben, oder Lösungen zu verkaufen. Oder das Ziel, dass der Kunde Lust hat, bei mir zu kaufen, dass ich nicht verkaufe. Mhm. Das war schon immer meine Einstellung im Verkauf. Und jetzt pusht das der Markt auch, ähm, dass wir wirklich in diese Schiene kommen, dass wir den Kunden im Mittelpunkt haben.
0: Absolut. Und kaufen, also gekauft werden oder kaufen lassen den Kunden. Ich glaube, jeder, der so das Gefühl hat, boah, mir wurde jetzt ganz hart was verkauft, es mhm. löst ein bisschen Widerstand aus, wenn der Kunde dann das Gefühl hat, ja, ich habe jetzt selber gekauft, mhm. weil ich habe, ihm, ich habe ihm sozusagen als Entscheidungskatalysator geholfen. Ich glaube, das ist das, was Menschen auch mögen.
1: Genau. Er braucht eigentlich einen Entscheidungscoach. Weil okay. Vielfach äh, äh, informiert sich der Kunde über Internet, Etc. Und dann brauchst du für die Entscheidungsfindung jemanden, der ihn wirklich beraten kann, auf sein Umfeld bezogen.
0: Mhm. Und jetzt hast du gesagt, okay, das ist so das Thema, bilde dich weiter in deinem Markt, bleibe attraktiv. Jetzt hast du aber auch noch andere Sachen angesprochen, dass man auf sich schauen soll, dass man gesund bleibt. Was empfiehlst das du ist. denn da? Hast du einen Tipp?
1: Ja. also eben dann, wenn man von Gesundheit spricht, hört man sofort Sport und dann sagen die Sportmuschel, auch oh Scheiße. <lacht> also ich denke, wichtig ist, dass man etwas macht, das man gern macht. Das kann Sport sein, das kann Spaziergänge sein. Das ist wichtig ist, auch an die frische Luft zu gehen, weil wir atmen schlecht. Das heißt, ich mache teilweise in meinem Seminar, nicht teilweise, praktisch jedes Mal Atemübungen, weil... Atmen ist Energie. Das kennst du vom Kampfsport her. Und das ist so wichtig, gerade in dieser Zeit, wo viel Krise herrscht, wo Ängste und weiß nicht mehr was alles umgibt, dass wir gut atmen, weil das ist Lebensfluss.
0: Mhm.
1: Und das kann ich selber machen.
0: Kennst du das auch, wenn, wenn Leute so gestresst sind? Ich merke das bei mir, wenn da mal so ein Level erreicht ist, dann fange ich an, ich mache das jetzt nicht vor, dann ins Mikro reinatmen, weil <lacht> dass die Leute dann so ausatmen ja, also ganz angestrengt, dieses so, ja. dass man so, so dieses, wo man merkt, okay, jetzt musste das mal raus. Also, das ist ja genau das, ja. weil du es gerade sagst, was, was auffällt, wenn man dann so ein bisschen so einen Termin jagt den anderen, dass man einfach zwischendurch mal so.
1: Durchatmet. Ah. Ah, genau. Ja. Und es gibt zum Beispiel eine Übung, dass man eine Minute lang wirklich nur atmet und sich leert. Also wirklich sich nur ähm, auf den Atmen konzentriert. Wie macht man das? und zwar dass ich einfach ähm, ich kann die Augen schließen oder nicht ich fixiere einen Punkt und dann konzentriere mhm. ich mich nur auf einatmen und ausatmen das hat zwei Effekte ein Effekt dass ich Energie also dass die Energie besser fließt und das der andere Effekt ist dass ich meine Regisseur im Kopf da der immer arbeitet der hat der hat mal das Maul. das heißt der ist einfach mal still wenn ich mich konzentriere auf Atmen, kann ich nicht denken.
0: Okay. Das ist also ähnlich wie bei so einer, ich habe das mal ausprobiert, so eine geführte Meditation, wo es dann heißt, jetzt einatmen, da muss man kurz innehalten, dann wieder ausatmen.
1: Also ich würde jetzt da nicht so von Meditation sprechen, weil dann würden solche sagen, ja, ich mache nicht Meditation. Ja. <lacht> es geht wirklich mehr um den Atmen, weil mhm. wir atmen schlecht und das macht eben auch, dass wir müde sind. Und das kann bis zur Krankheit führen. Und, okay. und das Denken hat natürlich immer einen Einfluss. Ich, das Mentaltraining vom Sport trainiere ich seit Jahren auch im Unternehmen.
0: Okay, also das heißt so eine Minute, ja. reicht das einmal am Tag oder was schlägst du vor?
1: Also ich, ich schlage vor, dass man mindestens drei Minuten, also nicht nacheinander, sondern in Abständen drei Minuten Zeit für sich nimmt. Das ist mhm. Wertschätzung sich selber.
0: Also, so eine Ego-Minute. Genau, Ego-Minuten
1: -Minute, Ego Ego. zum Schnaufen für die Gesundheit.
0: <lacht> das, das lassen wir uns patentieren. <lacht> drei Minuten Schnaufen für dein Ego und deine Gesundheit. Ja.
1: Also, es gibt vom Chinesischen habe ich das. Das ist eine Übung, Aha. dass ich dreimal drei Minuten atme, wie wir jetzt das gesagt mhm. haben, während 100 Tage.
0: 100 Tage?
1: Ja. Und wenn ich einmal, einmal ver vergesse, dann muss ich da vorne an an anfangen.
0: Oh, komm, Susanne, wir machen einen Shoutout.
1: Ja. Wir öffnen
0: jetzt die 100-Tage-Challenge hier. Ja. Im also ich, Talk.
1: ich bin bei 200 Tage.
0: Okay, bin ich bin bei 200 Tagen. Okay, gut. Also wir machen jetzt einen Shoutout und sagen: 100 Tage lang, okay. dreimal eine Minute, eine Minute am Tag, sich rausnehmen und einfach eine Minute atmen. Ja. Das? Okay. Ja. Was war. Und wenn sich jemand meldet und es durchgezogen hat, was machen er, wir dann?
1: Er soll mal beobachten, wie es, wie es ihm geht, als er, begann, also wenn er die Übung begann und mhm. wie er sich nachher fühlt. Und ich bin okay. überzeugt, dass etwas freier ist bei ihm.
0: Susanne, das machen wir. Wir tun dein Instagram-Profil hier in die Show Notes rein und dann sollen diejenigen, die das gemacht haben oder Fragen dazu haben, sich direkt an dich wenden. Ja. Ist das eine Idee?
1: Ja, das ist eine super Idee.
0: Ja, das machen wir. Da bin ich auch gespannt, was du berichtest. Ja. Ich meine, du hast mir das vor Ewigkeiten mal erzählt und ja. ich habe gedacht, ich möchte das mal machen. Und ich muss zugeben, ich bin nicht bei den 100 Tagen. Also ich habe hier so ja. einen so, so Ring, der trackt so meine Herzfrequenz ja. und so weiter, weil ich mich dafür interessiere, wie sind meine Erholungswerte, mhm. weil ich auch so ein Vollgas-Typi bin. Und manchmal, da kann man so eine kleine, so auch vier Minuten, drei Minuten atmen, das mhm. mache ich manchmal ich muss es zugeben, du hast absolut recht, es macht einen Unterschied. Mhm. Mhm. Also Es ist wie so eine kleine Energiedusche, kann man das, glaube ich, nennen. Also es, es hilft was. Ja. Vielleicht mache ich auch mit, mit den 100 Tagen.
1: <lacht> ja. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich Gutes tut. Mhm. Und Gutes tun heißt, Zeit für sich nehmen. Eben, Wir haben Zeit, wir sind voll im Folding Job, wir haben Familie, wir sind überall wirklich ähm, gefordert. Und jetzt umso mehr ist es wichtig, eine kurze Zeit für sich selber zu schenken.
0: Wie gut findest du, ist deine Zielgruppe, also wenn du Manager coachst, wie gut sind die da drin, sich Zeit für sich rauszunehmen?
1: Eben schlecht. <lacht> und darum coache ich sie in diesem, in, in diesem Bereich.
0: Okay. Weil es
1: so wichtig ist, es ist wirklich auch, dass wenn es mir gut geht, geht es der Firma gut und meiner Familie gut.
0: Mhm. Und ich glaube, wenn man für sich selber Verantwortung übernimmt, ist genau. man ja auch nicht mehr in dieser Opferrolle so. Dann ist man nicht mehr Absolut. so reaktiv. Ich glaube, das hilft ja auch schon vielen, was du so berichtest. Ich meine, wir, wir kennen uns ja schon länger aus vielen Gesprächen und wenn du so erzählst, dann höre ich immer wieder, in dem Moment, wo die Leute Verantwortung übernehmen, werden sie, kommen sie auch aus dieser Passivität raus.
1: Genau. Und das Thema ist ja auch, dass man heute Unternehmen möchte, also Unternehmer im Unternehmen möchte, also auch mit mhm. der ganzen Veränderung natürlich, dass man die Mitarbeiter viel mehr mitdenken, mit sich einbringen und darum ist es auch wichtig, sie da zu begleiten, dass sie auch eben nicht in der Opferrolle sind, sondern dass sie Gestalter werden,
0: okay. sie
1: mit kreieren können.
0: Und wenn du jetzt ich weiß, weil ich gucke jetzt hier gerade auf die Uhr und ich weiß, wir haben schon echt Zeit gemacht und da waren ein paar echt coole Takeaways mit dabei. Und jetzt überlege ich mir noch, weil du ja so eine Quertrinkerin und so ein kreativer Kopf bist, weil du vorher gesagt hast, ja, man soll sich ja auch bemühen, auf dem Arbeitsmarkt attraktiv zu sein. Wo denkst du denn aus deiner Sicht, auf welche Themen sollten Menschen, die auch attraktiv bleiben wollen auf dem Arbeitsmarkt, wo sollten die jetzt hinschauen?
1: Also ich denke, das hat zwei Ebenen. Eine ist die technologische Entwicklung, die wir haben. Also was muss ich mir aneignen, dass ich auch in Zukunft da mithalten kann. Und das andere ist, ist die Persönlichkeit eben das Selbstmanagement, weil die Zeit, es wird immer schneller, es wird nicht langsamer. Wir haben immer weniger Leute für die gleiche Arbeit. Das heißt, wie kann ich für mich ein Management, Zeitmanagement entwickeln, dass ich wirklich in der Balance bleibe?
0: Cool. Ich finde auch, das ist ein fast fantastisches Schlusswort gewesen, liebe Susanne. Vielen Dank für die Zeit, die wir hier verbracht haben. Ich meine, wir werden noch viel miteinander chatten und sprechen und so und es gibt bestimmt auch mal eine Wiederholung von diesem Podcast. Jetzt erstmal vielen Dank. Die Susanne und ich, wir sind raus, wir sagen auf Wiedersehen. Danke
1: vielmals. Tschüss.
0: Und danke, dass du deine Zeit jetzt hier investiert hast und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib uns gerne eine 5 sterne bewertung schreib uns auch eine Rezension und bleib uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Bis dahin.
1: Danke.